0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E continuamos hoje a entrevista com Tiago Faria, que é autor do livro A Igreja que Faz Discípulos, da Editora Vida, está tratando sobre maneiras práticas para a implementação de um discipulado bíblico nas igrejas. Tiago, seja muito
1: bem-vindo novamente ao Conexão Missionária. Muito obrigado, Renato. Espero que o conteúdo da conversa de hoje faça muito sentido para as pessoas que estão ouvindo aí. Na semana passada, você falou
0: um pouco sobre o que é discipulado, que muitas igrejas, muitas vezes, elas discutem métodos, modelos, mas muitas vezes não sabem exatamente como fazer esse discipulado. E você ressaltou a questão da importância dos pastores e líderes serem aqueles que são os principais motivadores desse modelo e desenvolvimento discipulado. né? E eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes o que você chama no seu livro de trilhas de discipulado. O que são as trilhas de discipulado e quais os grupos de discipulado que nós devemos considerar nessa implantação,
1: Tiago? Excelente pergunta, Renato. de discipulado é uma expressão que a gente usa para tentar descrever o que é o processo discipulado. O discipulado não é um curso, um evento ou um programa simplesmente que eu faço. A gente não pode dizer que faz um curso ou assiste uma aula e pronto, está formado no que é ser discípulo de Jesus. Não é fácil assim, né? Discipulado, como a gente sempre fala, é um processo para caminhar durante toda a vida. Então, se é uma caminhada para a vida, eu preciso ter um caminho, eu preciso ter uma trilha, um norte, uma direção, né? Ah, não simplesmente achar que o crescimento na fé é algo natural e simplesmente eu descubro sozinho como crescer na fé. Não é assim. Eu preciso saber em que eu preciso crescer na fé, em que o Espírito Santo precisa trabalhar em mim, e muitas vezes a ajuda de outras pessoas para me ajudar a crescer na fé. Então a trilha de discipulado é uma sequência de passos que eu dou para amadurecer na fé, uma sequência de conteúdos e práticas de vida que eu tenho que realmente passar para que o Espírito Santo vá cada vez mais me fazendo parecer com Jesus e eu vou trabalhando pontos do meu caráter que não, ainda não estão né, é, debaixo do senhorio de Jesus. Então, a trilha discipulada é uma sequência de passos, que podem durar dois anos, três anos, não tem um tempo exato assim, né, mas ah, essas sequências de passos para me crescer na fé. Eu vou dar um exemplo, eu posso ter uma trilha discipulada que começa trabalhando justamente o, o assunto, o que é ser discípulo de Jesus. Então, a gente vai trabalhar dois, três meses, usando um material, um livro, um recurso, para entender o que é ser discípulo de Jesus, não só conceitualmente, mas praticando isso no meu dia a dia. Depois eu vou trabalhar, por exemplo, as bases da fé, o que é exatamente ser discípulo de Jesus e a minha compreensão da salvação e da graça. Eu posso depois ter um outro período de tempo que eu vou trabalhar sobre como é ser discípulo de Jesus nos meus relacionamentos, na minha família, no meu trabalho. E assim por diante, a gente pode ter uma série de temas que não são, não são apenas informativos, mas são espaços ou assuntos que a gente realmente tente praticar na vida, né? E a duração disso, como eu falei, não tem um tempo mágico, mas a gente diria que as igrejas têm descoberto hoje um tempo de pelo menos dois anos para trabalhar esses assuntos essenciais do que ser um discípulo de Jesus. E quando a gente fala quem a gente vai discipular, né? Com quem a gente vai ter essa trilha de discipulado? Todo mundo pode ser alvo de uma trilha de discipulado. Mas talvez, para aquelas igrejas que ainda não começaram a implementar isso, o ideal é começar pelos próprios membros da igreja, né? Que às vezes estão lá, é, meio assim, paradões, né? No, sem fazer nada na igreja, só assistindo culto. E aí a gente tem que levar essas pessoas a darem um passo de fé mais ousado, que é de intencionalmente seguirem Jesus no seu dia a dia, né? Saírem do automático ali e ingressarem nessa intencionalidade de seguir Jesus, né? depois a igreja conseguir alcançar os seus membros, aí ela pode começar a olhar para fora, para alcançar outras pessoas que não são discípulos de Jesus ainda, e começar, de fato, a expandir o reino.
0: E pensando nesses grupos, né, que são os novos na fé, os membros, às vezes as pessoas que vêm de outras igrejas, mesmo os líderes,
1: como decidir se é melhor fazer um discipulado individual ou fazer em grupo, Tiago? pois é a gente ouve muito essa pergunta o ah, que, que é melhor e né? qual a melhor forma de fazer o discipulado ou como eu chamo qual a melhor estratégia né todo tipo de estratégia tem as suas forças e as suas limitações. Então, por exemplo, o, o, o disciplado individual é se eu caminhar individualmente só com o Renato. Então, eu e o Renato, a gente vai andar junto, a gente vai crescendo na fé junto, a gente vai se encontrar uma vez por semana, a, vai, a, eu vou conhecer muito a vida dele, ele vai conhecer muito a minha vida. Então, a força no disciplado individual é justamente essa profundidade na relação, na troca, na transformação. Uma limitação do disciplado individual é que... É, ele não é tão rápido, o crescimento a multiplicação, eu vou conseguir acompanhar no máximo o Renato, porque além disso eu tenho cuidado da minha vida, tenho coisas na igreja para fazer, tenho minha família, né o trabalho, ah, então é, não é tão rápido assim a multiplicação do disciplado individual. É possível fazer discipulado em grupo? Sim, é possível ter disciplado em grupo, mas a, a multiplicação é mais rápida né? quando, é, quando acontece o disciplado em grupo mas ele não é tão profundo quanto o disciplado individual, então essa é uma limitação que ele tem. Para tentar melhorar um pouco essas limitações do discipulado em grupo, o que as igrejas têm descoberto hoje, cada vez mais, é a, algumas dicas, assim, para que o discipulado em grupo seja mais efetivo. Por exemplo, o discipulado, para ser em grupo, ele precisa ser um grupo fechado. Não faz sentido eu caminhar na fé com um grupo de pessoas, cada hora entra um ali que eu não conheço, que eu não tenho relacionamento, que eu não tenho intimidade. Eu não vou ter muita facilidade de abrir o coração, confessar pecados, com um grupo muito, assim, flexível e aberto, né? Imagina, né? Eu tô lá. É, falando de uma dificuldade que eu tenho no meu relacionamento com a minha esposa e aí aparece a vizinha do 71 aqui que chega para conversar com o nosso grupo, eu não, tenho, não sei quem ela é, não tenho intimidade com ela não vou abrir tanto o coração então, se falar em grupo para ser mais efetivo, o ideal é que seja um grupo fechado e ter um limite de pessoas também, né? No passado, as igrejas faziam grupos é, de 20, 30 pessoas, né? E cada vez mais as igrejas têm percebido que para ter mais profundidade e transformação, é melhor esse grupo ter um número menor. Às vezes, 6, 7, 8 pessoas. Até para facilitar também a questão do agendamento do dia, né? Em cidades grandes ou médias, você não consegue alinhar a agenda de 10 pessoas, é extremamente difícil hoje em dia, né? Alinhar para 5, 6 pessoas é um pouco mais fácil. Então, essas são duas estratégias é, que têm, as suas, como eu disse, né, as suas forças e limitações. E hoje em dia também a gente tem a estratégia do disciplado em mini-grupo. mini-grupo é, um, é o meio do caminho né, entre o individual e o grupo. É um grupo de 3, 4 pessoas, o disciplado de casais está incluído nessa estratégia que aí ele ainda tem uma força da profundidade, mas não é tanta gente ainda quanto um grupo grande, né? Então, é ainda uma, é algo que as igrejas têm buscado bastante, eu diria, assim, nos últimos três, quatro anos, essa estratégia de se falar em microgrupos ou mini grupos.
0: E nós estamos encerrando então a nossa entrevista com Tiago Faria, que é autor do livro A Igreja que faz discípulos da editora Vida. Tiago, eu quero que você nos fale, fale aos nossos ouvintes exatamente onde nós podemos encontrar o seu livro. Eu recomendo realmente aos nossos ouvintes que adquiram esse livro. E também aproveite para falar como os nossos ouvintes podem escolher o melhor
1: material para o seu discipulado e dar uma palavra final para nós aí, por favor. Ah, muito legal. Você pode encontrar meu livro entrando no meu site discipuladonaigreja.com.br discipuladonaigreja.com.br e também está disponível no site da Editora Vida, né? A compra do livro. E a gente pode se falar nesse site, mas a gente pode trocar algumas ideias aí. Quando a gente fala sobre o melhor material de discipulado, né, a gente é, tem muitos materiais disponíveis de discipulado no Brasil. Nesse site que eu acabei de falar para vocês, você consegue baixar uma lista de bons materiais para começar o discipulado na sua igreja. É, e aí, a partir dessa primeira experiência, você pode multiplicar, então, para outras pessoas na sua comunidade.
0: Tiago, muito obrigado pela sua entrevista e agradecemos aos nossos ouvintes por estarem conosco em mais um Conexão Missionária. Deus abençoe seu ministério, sua família e todo o seu trabalho aí, Tiago. Muito obrigado, viu? Obrigado,
1: Renato. Obrigado a todos que ouviram aí.